0: Mix Podcast, un espacio comunitario donde todos compartimos nuestras experiencias y platicamos sobre aquellos temas que
1: nos apasionan. El día de hoy nos encontramos en nuestra tercera emisión de Mix Podcast. Mi nombre es Miriam y le doy la bienvenida a Angie, Gerardo, Dulce, Ángel y Edgar. ¿Cómo están?
2: ¡Hola! ¡Bien,
1: gracias! Para esta sesión de Mix Podcast platicaremos de Charles Bukowski, uno de los autores más influyentes en la literatura americana del siglo XX y símbolo del realismo sucio. Nació en Alemania un 16 de agosto de 1920. Sin embargo, a raíz de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y la debacle económica, su padre, un estadounidense de origen polaco, y su madre, de origen alemán, decidieron emigrar en 1923 a Estados Unidos. A través de su alter ego, Ann Chinansky describió sus distintas experiencias de vida, marcadas por la marginalidad, soledad, peleas callejeras, fracasos amorosos y borracheras con vino barato. Bukowski escribió más de 50 libros, incluyendo 5 novelas autobiográficas. Actualmente sus poemas siguen siendo traducidos a decenas de idiomas y siguen apareciendo colecciones con material inédito. Para conocer un poco sobre la literatura y vida de Bukowski, Dulce y Ángel nos platicarán sobre tres novelas autobiográficas. ¡Adelante chicos!
3: Gracias Miriam.
0: Muchas gracias Miriam. Eh, bueno, pues a mí me gustaría empezar a abordar a Bukowski eh, de una manera un tanto anecdótica eh, de cómo yo conocí o me acerqué como a la literatura de este autor. Mm, yo trabajé un tiempo en una cafetería donde personas que frecuentaban este lugar pues eran personas grandes, tipo de 45 años. ¿no? Entonces, ahí conocí a un señor que se llamaba Pepe, bueno, se llamaba José, ¿no? Pero le decían Don Pepe, y él iba muy seguido a esa cafetería porque tenía un trato con el dueño para comprar vino por cajas. Entonces, él y yo nos hicimos, eh, hicimos como una muy buena amistad y un día me regaló un libro de Bukowski. Bueno, yo por ese entonces pues, estaba como muy joven y la verdad de es que cuando empecé a leer el libro me atrapó, me llamó mucho la atención en primer lugar porque era bastante digerible la, la lectura y en segundo lugar porque me atraía mucho el tipo de pensamiento que tenía el personaje principal de la novela. Era como eh, un personaje muy sincero y desvergonzado eh, hacia los cánones que socialmente se tenían establecidos, o se tienen establecidos todavía, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, pues la libertad que el personaje tenía sobre su vida. Eh, yo, por ejemplo, en ese momento, pues, justo como porque estaba muy joven, pensaba en en qué voy a hacer de mi vida, en encontrar como el éxito y el reconocimiento de la sociedad, o bueno, de mi familia. Y de repente, pues me encuentro con este personaje libre de toda esa carga social, este, por encontrar el éxito. Entonces, pues todo eso me impactó, y sí puedo decir que hasta cierta forma, pues este tipo de novelas incluyó bastante en mi carácter. Bueno, años más tarde, cuando decidí estudiar letras, pues me volví a topar con este autor, pero de una manera más académica y descubrí que todo lo que me llamaba la atención de su literatura pues era lo que le llamaban el realismo sucio. Bueno, sí, justo pues ahí eh, conocí un poco más acerca del realismo sucio y que Bukowski pues pertenecía a esta trama literaria que era pues una escritura nada pretenciosa eh, que no se inclinaba por las formas sino por retratar de manera cruda la realidad pero que por otro lado, aunque esta escritura puede ser pues, bastante sencilla y soez, eh, a la vez también eh, tenía como una crítica muy fuerte a, a la sociedad, que justo como las situaciones que, que enfrentaba el personaje, pues invitaba a, a la reflexión. ¿no? Bueno, creo que lo, lo más característico de, del realismo sucio, que yo podría rescatar y que me, que me enfrenté en, en, esta, en estas novelas, pues era un tanto el rechazo al, al idealismo y al asociacionismo, que también pues, se veía reflejado en, en estos personajes de, de Bukowski, ¿no? Que eran como fracasados, que estaban envueltos en el exceso de, de todo, de drogas, de amor, de odio, de sexo, pero que todos estos personajes pues, también estaban muy conscientes de su situación y de sus actos. O sea, no culpaban como al mundo de, de su fracaso.
3: Y bueno, justamente te podría decir que el realismo sucio es, yo considero, un reflejo de la vida de Bukowski. Eh, a lo largo de su vida estuvo bajo situaciones de violencia y pobreza. Eh, como lo decía Miriam, recordemos que él y su familia llegan a Estados Unidos en los años 20, una década que está marcada por la gran depresión económica. Tuvo un padre muy violento y resentido, donde yo considero que factores como el desempleo y la falta de oportunidades sumaron a que esta violencia desmedida este, se descargara en Bukowski. Si hay dos factores que, que marcan la niñez y adolescencia de Bukowski es por un lado las golpizas por parte de su padre y el problema de acné que marcó no solo su rostro sino también su personalidad. Eh, lo volvieron una persona solitaria que encontró refugio a muy temprana edad en el alcohol, pero también en la literatura. Y justamente las experiencias y vivencias de Bukowski fue lo que alimentó su obra, ya que podemos encontrar una mezcla de realismo y ficción. Por ejemplo, en su novela La senda del perdedor, introduce elementos de su infancia y su adolescencia por otro lado, en Factotum se refleja la vida de un joven que deambula de trabajo en trabajo y encuentra sentido en la escritura. Sin embargo, se encuentra con el rechazo tajante de las editoriales a sus textos. Y finalmente Cartero refleja a un hombre maduro que durante 12 años trabaja en el servicio postal de Los Ángeles y finalmente renuncia a los, 40, a los 49 años de edad para dedicarse de tiempo completo a la escritura. Yo pienso que justamente estos, estos tres libros, La Senda del Perdedor, pactotum y Carter, son tres libros que yo podría recomendar para conocer su obra o para empezar a leer su obra y conocer la vida de Bukowski y el alter ego, el alter ego Henry Chinaski.
1: Pues muchas gracias Ángel Dulce Este es muy, es muy interesante saber eh, la personalidad de Bukowski y también saber cómo sus vivencias se relacionan con, con sus horas ¿no? y bueno eh, tengo entendido por ahí que hay algunas películas que hablan acerca de, de su vida eh, Edgar, tú nos podrías platicar algo acerca de esto
2: Hola Miriam, sí, muchas gracias, pues antes de comenzar a hablar, quisiera declamar esto. Cerveza, ríos y mares de cerveza. Cerveza, cerveza, cerveza. La radio pasa canciones de amor, mientras el teléfono permanece en silencio. Y las paredes, y las paredes se ciernen, y la cerveza es todo lo que hay. Esto es el final de un poema de el viejo sucio Charles Bukowski, que tiene en su haber más de 28 películas basadas en sus textos. Tenemos eh, diferentes películas de diferentes lugares, como El Hijo de Satanás, nombre homónimo de, una, de un cuento de él. Esta película es es de origen, ing, es de origen inglesa y es del 2005, pero, bueno, del 2003. Y así como, y así como hay esa, tenemos... Otras, tenemos otras más, eh, 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 mo moción de poesía o luna, luna congelada. Esta, esta es también basada más en su vida. Y esta es de Francia de 1991. Y me quiero concentrar más en dos. Una es estadounidense, es de 1987 y se conoce como Barfly. Está interpretándolo eh, a su alter ego, a, a, a Chinaski, eh, el grandioso Mickey Rourke, y eh, pues habla, habla de, algunos, eh, de algunos pasajes de su vida. De igual manera, tenemos otra película que se llama El amor es un perro infernal. Esta es del año 87 y está dirigida por Dominique Derudere, esta está basada, esta película me parece interesante porque está basada en diferentes cuentos, sobre todo en uno que se llama la sirena copuladora de Benítez California, que contiene necrofilia. Entonces, eh, pues creo que eh, leerlo, como lo dicen, como lo, como lo acaban de decir, pues siempre es algo eh, bastante. Se lee con soltura. Y, y verlo, pues también eh, nos, nos ayuda un poco a, a, a divagar nuestra imaginación y a saber otros horizontes y otras imaginaciones que, pues, el mismo Bukowski eh, inspira. Muchas gracias, Miriam.
1: Gracias Edgar, pues sí, muy interesante, ya nos, nos acabas de dar algunas pelis para que podamos por ahí ver el fin de semana, y bueno, ya que conocimos un poquito de su vida, algunas algunas novelas, y ahorita que nos mencionas de algunas algunas películas, también creo que sería bueno conocer un poco sobre los poemas que, que él escribió. Eh, Gerardo, ¿nos podrías platicar al respecto?
4: Claro, sí. Eh, bueno, ya como lo dijeron al principio, pues la obra de Bukowski, especialmente en, en la poesía fue vasta, vastísimo. Eh, una cosa curiosa es que pues ya empezó a escribir muy, tar muy tardíamente, esto es lo que se podría pensar en general en, en otros casos, porque digamos, mientras que el relato lo escribió y lo practicó desde joven, aunque con poca fortuna porque, como dijeron hace rato, difícilmente se los publicaban, eh, bueno, para el caso de la poesía, pues resulta que empieza él a escribir a los 40 años. Él había tenido antes algunas otras publicaciones incipientes por ahí, eh, unas intentonas en periódicos o revistas que eran, digamos, las underground, ¿no? Pues decir, así como muy, muy muy, de los... muy popular, por así decirlo. Eh, nada que tuviera que ver con, con una editorial ni nada por el estilo. Y bueno, ya en, en cuanto ven el talento que tiene a estas alturas, pues es que este un, un amigo suyo que tenía por ahí un, un negocio, que algo así como una especie de negocio dedicado a pues eh, papelería, cosas de oficina, eh, tiene el proyecto este de empezar a, a echar a andar una editorial y pues como conoce Bukowski lo que escribe, le dice, mira, yo te doy 100 dólares a la, a la semana y tú te escribiendo. Y entonces, eh, esta es, digamos, su oportunidad de, de, de obtener, por así decirlo, un mecenazgo literario con este cuate. Y, eh, bueno, yo quisiera resaltar algo eh, que me parece importante y que, bueno, quizá ya es lugar común, pero cuando se habla de Bukowski, pues no importa, siempre hay que decirlo, ¿no? Es muy, muy, muy frecuente que en los poetas verdaderos y originales siempre vayan de la mano lo que nosotros llamamos la ética ...y la estética, ¿no? Y pues para el caso de Bukowski... ...aunque, en, por ejemplo, que nos diga... ...pues es que siempre hay que separar al poeta del hombre... ...en Bukowski es imposible, simplemente imposible... ...porque fue un hombre, sobre todo, muy congruente... ...y me estoy refiriendo aquí especialmente... ...a una actitud muy acre... ...que él tuvo siempre eh, en contra de, de las formalidades... ¿no? ...un desprecio completo... ...tanto por las formalidades sociales... Como por las fórmulas de cortesía o esto que nosotros podríamos llamar el famoso establishment, ¿no? Es pues decir, estar en sintonía con aquello que es lo políticamente correcto y lo que tiene ya una salida comercial, un público preparado, ¿no? Aquello que ya ha sido domesticado por el gusto burgués. Y bueno, si había algo que le daba comezón a Bukowski, era este, pues estas actitudes aburguesadas, ¿no? les quiero contar una anécdota rápida para que tengan una idea de a qué grado a qué grado detestaba Bukowski las formalidades eh, por ahí del 78 eh, que según él ya andaba domando la bebida en realidad lo único que había hecho era cambiar cualquier bebida barata por vino, pero también barato, entonces para él eso era como un paso, ¿no? un paso adelante lo invitaron a un programa de la televisión francesa que entonces era así como Uf, una de las mejores cosas que te podía pasar como escritor, ¿no? Eh, si te invitaban a ese programa, ya lo habías hecho. Eh, se llamaba este programa francés Apóstrofe, y lo, lo dirigía entonces Bernard Pivot, que era así un tipo súper este, pedante, ¿no? Hay que decirlo, este, un tipo así que se inflaba como un pavo, ¿no? Con sus invitados y hablando del mismo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, lo invitó, había otros eh, contertulios con él. Eh, por supuesto que él no aceptó salir en presentaciones como era regular eh, si no es que no le daban antes este, un par de botellas de vino eh, para cuando empezaron ya la, la transmisión ya prácticamente se había terminado las dos botellas, mandó a pedir más esto a veces se ve como una actitud de rockstar Pero lo cierto es que a Bukowski Y eso se puede ver en los documentales que ahora nos recomendaron también este, Le abrumaba profundamente estas situaciones públicas apretadas ¿no? A él no le gustaban, lo, lo, lo ponían digamos, eh, de nervios Porque con todo, aunque tenía eh, esta fama de tipo duro En el fondo era un tipo muy sensible No, no en balde escribió tanta poesía Total que empezaron los contertulios ahí a cambiar eh, opiniones, eh, pues obviamente a él lo tenían que estar traduciendo automáticamente, pero la traducción se tardaba. Entonces, bueno, ya Bukowski, con varias botellas de vino encima, empezó a sospechar eh, qué es lo que realmente le estaba diciendo Pivot, ¿no? No sé qué se empezó a imaginar en su cabeza y como la traducción se tardaba, pues le empezó a agarrar como mala fe, hasta que votó este, por, por allá el chícharo. Este, botó las botellas por allá eh, le dijo un cumplido bastante guarro a una de las contertulias, Pivot se enojó eh, los dos se encararon y el tipo Bukowski se salió con una risotada de ahí completamente ebrio y tambaleante ¿no? cuando estaba fuera, eh, por salir del programa todavía se montó un pleito todavía con el guardia no sé de dónde sacó un cuchillo y los amenazó a todos fue una cosa horrible porque el tipo estaba desesperado por salir de ahí, le incomodaba algo que yo personalmente nunca le voy a perdonar a Bukowski, aunque me fascina. Claro que él no le hubiera importado lo que yo pensara, ¿verdad? Pero era que no, que no soportara, por ejemplo, o que no tuviera aprecio por un poeta como García Lorca, ¿no? Eh, lo detestaba porque Lorca es justamente como el... En, digamos, rival natural, ¿no?, contrincante natural eh, a las ideas de Bukowski, ¿no?, este que se excedía en las metáforas que le encantaba la forma, la forma popular, y entonces, bueno, pues esto era completamente lo opuesto. De hecho, lo, una de las primeras cosas que uno nota al acercarse a la poesía de, de Bukowski, pues es este uso indiscriminado de las mayúsculas y prácticamente la ausencia de cualquier signo de puntuación, que al principio puede parecer un poco incómodo, y con el tiempo, pues es una, eh, una llamada de atención, ¿no? Realmente él se pasaba la gramática por el arco del triunfo, ¿no? Eh, y era esta una manera, una manera de ir contra esas convencionalidades de la literatura y contra el canon, ¿no? Lo dice en varios poemas. Ah, yo leía eh, de muy joven a dos pasos a, a, a Hemingway y miren que lo admiraba a... Eh, no sé, cualquier otro, digamos que era de los del canon estadounidense y me parecían francamente muy fáciles no y es por eso que él se envalentona y dice, bueno, pues si ellos pueden escribir, claro que yo puedo no entonces este desprecio, esta reticencia a ir eh, un poco como empaquetado todo eso que se supone que debería degustarnos eh, todo eso que pertenece al canon y a la formalidad pues le daba mucha, mucha, mucha comezona Bukowski pero solo quiero cerrar con um, un, un comentario en realidad es una cita textual de Bukowski él tiene un, un relato que me parece eh, pues muy triste y muy contundente también se llama La chica más guapa de la ciudad cuando tengan tiempo, léanlo él caracteriza a, esta, a este personaje femenino dice en algún momento como un espíritu embutido en una forma incapaz de contenerlo y yo creo, yo creo, estoy profundamente convencido de que Bukowski, a través de ese personaje, se estaba describiendo a sí mismo. Y
1: hey, bueno, ya para finalizar, eh, Angie nos, nos va a platicar acerca de algunos músicos, ¿no Angie? Que se han influenciado por Bukowski.
5: Sí, así es, muchas gracias Miriam. Así como Bukowski era disfrutado por mucha gente, incluyendo a nosotros los mortales, pues también varios músicos famosos fueron fans de él. Por mencionarles alguno está Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana, él declarado en entrevistas que uno de sus autores favoritos era Bukowski. También está Anthony Kiris, que es el vocalista de los versos Chili Peppers. Y este último hace es una referencia a Bukowski en una canción que se llama Melody's Drinking in Teenagers. La canción es básicamente de varias cosas personas que el cantante disfrutaba. No es para nada la letra profunda. Eh, no, no hace su referencia a sus gustos como el equipo de basketball, los Lakers el boxeador Mike Tyson, al actor Robert De Niro, al autor Bukowski, ¿no? A esto me funciona en el verso Pick up my book, I Bukowski, levanto mi libro, voy a Bukowski. Y esta canción tiene un estilo de rap, un género que yo creo que definitivamente a Bukowski no le iba a gustar, así que digo que realmente él haya dicho algo recíproco como recojo mi disco y escucho a los otros Chili ¿no? Otra banda que también tiene alusión a este autor, pues es The War, el en el 2000. Hizo también un homenaje de una forma al autor. es Si ubican esta banda por su canción muy de famosa de Beatles Street Symphony, es un estilo así medio culzulón de rock pop, ¿no? Tiene un álbum que se llama Along With Everybody, que se nombra así por el poema de Bukowski, que de hecho tiene exactamente el mismo título y que en español se tradujo como a solas con todo el mundo. Y este álbum de la banda de británica por cierto, tiene canciones de amor, de desamor, de la locura que hay en el mundo, y hasta hay una que se llama New York, donde dice lo mucho que le gusta esta ciudad. Y bueno, también otra, otro otro músico que fue fan de, del autor, pues es bueno de la banda de YouTube. Este cantante irlandés hizo un homenaje a y en su canción que se llama Dirty Day que lanzó en el 93, o Día Sucio. Eh, la canción trata de un padre que, que deja a su familia y luego es confrontado por el hijo que abandonó. Curiosamente esto también se relaciona con un poco de la historia de Bono, porque su mamá murió cuando él tenía 14 años, y fue a partir de ahí que Bono fue criado por su padre, ¿no? Entonces realmente había una relación muy distante entre, entre papá e hijo. Al final de la canción Beauty Day, se repite, days, day, days, day, run away like horses over the hill", que es una referencia a un poemario de Bukowski, que tiene un, un título eh, similar, The days run away like white horses over the hills Los días pasan como caballos salvajes sobre las colinas Y bueno, esta canción de, de Bono sale en el 93 Kowski fallece en el 94 Entonces seguramente eh, alcanzó a escucharla Y como un dato curioso Kowski eh, no era tan fan de Bono eh, el, el mismo autor dice que asistió a un concierto de youtube en el 92 Más que nada por quedar bien con, con Linda Que era en ese entonces su pareja y él platica de este suceso, de este concierto, en su libro El Capitán Salió a Comer y Los Marineros Tomaron el barco, que de hecho fue publicado después de que él muriera. En fin, aquí nos platica que cuando la banda de YouTube los, los invitó a Elia Linda a que asistieran a un, con, a un concierto que nunca iban a dar en el estadio de los Dodgers, pues hasta hicieron que pasaran por ellos en una limusina, les regalaron las entradas, ¿no? En, en asientos especiales, reservados, está todo muy elegante y textual en su libro las letras no estaban mal probablemente hablaran de causas decencias, amor encontrado y perdido la gente necesita eso estar con el establishment contra algo pero un grupo de éxito y millonarios como ese y al margen de lo que dijera ya formaba parte del establishment y bueno también algo que nos platica es que Bono gritó este concierto está dedicado a Linda y Charles Bukowski. Y entonces, miles de personas empezaron a vocionarlos como si supieran quiénes eran. Y palabras del de, de, profesor dice, es para reírse, ¿no? Y bueno, pues el era gustado y alabado por todos estos grupos de rock, pop. Eh, pues realmente, como mencionábamos, él no, no disfrutaba esta música que ellos producían. Él se inclinaba por la música clásica, como Wagner, Mozart, Sibelius. Y de hecho tiene un poema que se llama La música clásica y yo Donde dice textualmente Era bastante pobre, pero casi todo el dinero me lo gastaron vino y música clásica
1: Me encantaba mezclar los dos dos Pues muchas gracias, Angie. Estuvo muy, muy interesante lo que nos, nos acabas de contar. Esperemos que les haya gustado esta tercera sesión de Mix Podcast. Y bueno, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más. Hay que,
3: hay que, leer a a... que se animen a, a, a leer este, sus libros, sus poemas. Es una lectura muy, muy sencilla. Y el otro día platicábamos, Angelito, justamente me
4: preguntabas tú cómo leer a Bukowski en tiempos de corrección política, en la que, pues ya sabes, todos, todos se ofenden. Eh, y pues Bukowski justamente pues es alguien que está golpeteando constantemente, no solamente los modelos y los estereotipos, sino también algunas cosas que hoy podrían hacer mucho escándalo todavía, ¿no? digamos... Podríamos decir que es un reputado machista si nosotros conocemos superficialmente su obra, ¿no? Pero creo que lo importante para poder poner en perspectiva actitudes, a veces eh, que, que pueden llegar a ofender, pues es simplemente eh, decir que él era muy duro consigo mismo antes de ser duro con los demás creo que fue muy autocrítico fue de esos pocos escritores que se atrevió a mirarse en el espejo y sobre todo para señalar con el dedo fustigador pues no, no lo bueno, no lo bondadoso no lo que nos hace humanos y nos une a la divinidad sino todo lo contrario ¿no? es decir, la porquería el, el, lado, el lado más vil del ser humano en muchas veces, eh, pero también eh, pues es, es un poema de una es un poeta de una inmensa ternura, capaz de una inmensa ternura y capaz de, de una inmensa compasión. Pero bueno, para eso hay que hay que leerlo a fondo para poder llegar a eso y quitarse los prejuicios.
1: Pues bueno, eh, para los que nos escuchan, no se olviden de compartir esta sesión con tus amigos, conocidos, familiares. Recuerden que este podcast es comunicar comunitario y tú puedes formar parte de él. Así que puedes escribirnos a nuestras redes sociales o al correo que dejamos aquí abajito en la descripción para que ustedes también puedan ser parte de de este proyecto síganos en nuestras redes sociales también abajo les dejamos todos los links para que puedan seguirnos y pues no se olviden de escuchar la próxima semana un capítulo más de Mix Podcast hasta luego